0: Vi sätter fokus på infångning och lagring av koldioxid i Sverige och dess möjligheter och utmaningar. Vi erbjuder en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Vi möjliggör utvecklande och kunskapshöjande samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till CCS som klimatåtgärd. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson. Jag arbetar som hållbarhetschef på Minrock Europe. Tycker du om det du lyssnar på, ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler. Och tryck på följ. I dagens avsnitt ska vi prata infångning och lagring av koldioxid men också sätta det i ett större sammanhang som handlar om att arbeta aktivt med klimatåtgärder. Och idag har jag bjudit in Klara Helstad, chef för enheten Hållbar industri på Energimyndigheten. Det här samtalet spelas in med mig i en studio i Göteborg och Klara i en hemmamiljö i Eskilstuna vilket kan påverka ljudkvaliteten.
1: Välkommen Klara! Tack Sara, roligt att vara med
0: här. Du klarar först, vad gör energimyndigheten?
1: Jo, vi jobbar ju med samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Så vi jobbar ju på uppdrag av regering och riksdag och mycket fokus på energi- och klimatmålen förstås. Det är vår roll att vara både expert och kunna jobba stödjande men också styrande med olika regelverk.
0: Och du har varit på Energimyndigheten under en period där det har hänt mycket inom klimatarbetet, både globalt och här hemma. Det är Parisavtal och olika typer av styrmedel och initiativ i näringslivet. Hur har det märkts hos er?
1: Jo, men precis som du är inne på, de senaste åren, och jag började på Energimyndigheten 2014 då, det har ju verkligen hänt jättemycket både i Sverige och internationellt. Och de nya, ja men Parisavtalet var ju till exempel mycket viktigt på många sätt. Och sen har vi också fått det klimatpolitiska ramverket i Sverige och, och fått nya energi och klimatmål under den här perioden.
0: Kan man märka hos er att, att vi har kommit längre i konkreta åtgärder nu än när du började?
1: Ja, absolut. Jag tycker fokus har verkligen skiftat. Att, jag tänker där fem, sex år sedan- att vi hade fortfarande mer den här- att man jobbade mer med det här med ständiga förbättringar- till exempel energieffektivisering. Men sen tog det ju plötsligt fart det här mycket mer konkret. Att vi siktar faktiskt nu på netto-nollutsläpp- och sen negativa utsläpp, att vi ska- klara klimatmålen vi har fått klimatmål, vi ska klara dem och man ser väldigt konkreta saker som företag och olika organisationer planerar att göra.
0: Jag tänker att det, det låter som att det handlar liksom mer om att ni är med i faser ute i bolagen som handlar
1: om genomförbarhet mer än kanske forskning. Ja men absolut. Ja men det är det som är, är skiftet kanske att, att gå från att man tidigare har tittat mer på hur skulle man kunna göra till att verkligen nu konkret planera för investeringar att man tar de här mera de här på platsstudierna för att sen kunna skala upp och investera på riktigt i kommersiella anläggningar det är där vi befinner oss mycket mer idag än tidigare.
0: Vad intressant att höra det blir en Känsla av att nu ska vi faktiskt ställa om som präglar din arbetsdag.
1: Ja men absolut det känner jag nu att det, det är där vi är mycket i samtal med olika organisationer. Att det är mycket mer fokus på direkt åtgärder som kan göras närmaste åren och, och många förändringar som är på gång i olika branscher. Så det är ju ja, brett, brett inom näringslivet såklart och det ser man ju också i offentlig sektor förstås.
0: Då har vi båda ett väldigt meningsfullt jobb låter det som. Du Klara, du har jobbat på Energimyndigheten sedan 2014. Berätta lite ja. om din bakgrund och vad var det som lockade till Energimyndigheten?
1: Eh, jo, men jag har ju jobbat tidigare mycket inom ja, men skogsindustrin och, och, och skogsföretag, eller skogsföretaget skogskoncernen södra. Och det var ju så att då är ju energi- och klimatfrågorna det är ju en viktig del av kopplat till skogen förstås. Och när möjligheten dök upp på Energimyndigheten så såg jag ju att det fanns ja men en annan, lite andra perspektiv på frågorna förstås. Som jag tyckte var jättespännande att få sätta mig in i. Och jag är bara väldigt tacksam över att det samtidigt att det har hänt så väldigt mycket de senaste åren. Som har gjort att jobbet har verkligen bara blivit mer och mer intressant. Och väldigt mycket spännande saker på gång tycker jag.
0: Du är uppvuxen i Södertälje, Klara och bor nu i Eskilstuna och jobbar där. Och Däremellan vet jag att du har studerat i Umeå men du har också skrivit din avhandling i Växjö. Vilken landsända är bäst?
1: <laughs> det är så här, Svår fråga. Jag har ju verkligen uppskattat att bo både i Västerbotten och i Småland och, och Södermanland. Så att, det är ju liksom det här att det är lite olika kulturer och olika delar av landet. Och, och det har väldigt, varit väldigt roligt att få bo lite längre tid på flera platser. Och, och det har, ja, jag tycker verkligen att jag har varit väldigt, väldigt... Jag är väldigt tacksam för det att jag har valt att bo på olika ställen. Och det är såklart att Småland var ju där jag bodde senast. Och i, ja, det, det är väldigt... Det, jag trivdes väldigt väldigt bra där.
0: Nu blir du poppis i Småland.
1: Ja, just. men Det, <laughs> de, de ska vara, det, det, det är det. en väldigt fint landskap. Men jag, jag, måste säga att jag är väl en sån människa som jag uppskattar att jag har fått verkligen resa runt också när jag jobbat i olika delar av Sverige och, och det är såklart när jag jobbade tidigare med skogsbruk och sådär- så var man på många håll runt om i landet. Och det har jag haft tycker jag, mycket glädje av senare också- att man träffat på människor i lite olika roller. Man vet lite mer om hur det kan vara- att bo på landsbygden också. Det här när man inte är allt, allt inte serverat på samma sätt alltid heller- och ja, som det kan vara i större städer och sådär. Så, där. så att det, det är bra perspektiv att ha med sig.
0: Ja, verkligen. Särskilt med tanke på det du jobbar med, med klimat att stötta klimatåtgärder och eh, energieffektiviseringar. Du, klara vi ska prata mer om hur ni jobbar med klimatåtgärder på Energimyndigheten. Och eh, det uppdrag ni har från regeringen är att stötta bolag med klimatåtgärder och kommuner också för all del. Och mm. det heter Industriklivet. Berätta för oss om Industriklivet.
1: Ja, ja Industriklivet är ju en... E en stor och långsiktig satsning från eh, regeringen på just fokuset har ju varit på hela tiden på industrins utsläpp. Men nu har det precis nu vid årsskiftet breddat så att det handlar om hur industrin också kan hjälpa övriga samhället att ställa om. Sen ska jag ju säga att vi har ju förstås andra satsningar som kanske har mer fokus på till exempel städer och landsbygd och andra, andra delar av samhället. Men det som är speciellt med industriklivet är väl just att vi har möjlighet att ge stöd till olika vad ska man säga, steg i utvecklingen och både det som handlar om forskning och innovation men också investeringar. Att företag faktiskt kan få stöd för att ta de här nya innovativa teknikerna och systemen till en fullskalig investering. Och det känns väldigt bra att vi kan ha den möjligheten att stödja och avlasta lite risk från företagen. För det är så klart att företagen tar ju alltid den största delen av kostnaderna. Staten går ju in med en mindre del i det sammanhanget.
0: Vad kan man söka för när det gäller industriklivet?
1: Jo, man kan ju söka allt då från tidig forskning till Ja, pilotdemonstrationsprojekt och investeringar. Men man kan väl säga att tyngdpunkten är ändå på den här uppskalning- investeringsdelen. Att man tar, man säger, teknologi eller system från labbskala till vidare upp. Så att det verkligen... Tanken är ju att kunna ta de här stora kliven och göra, eh, satsa på projekt där man faktiskt kommer till kommersiell skala och nya, helt nya processer i industrin till exempel. Då.
0: Så det är både liksom, forskning och banbrytande innovation men också sådana här förbättringar som sker i lite mindre steg?
1: Ja men det kan det vara men fokuset är väl ändå på att få till stora, ganska stora utsläppsminskningar helt enkelt. så att, jag menar, det, är som, det är ett exempel på projekt som flest kanske känner till hybrid med fossilfritt stål- den satsningen, då är det ju så att vi har finansierat- i det fallet till exempel genomförbarhetsstudier tidigt- för att liksom förstå förutsättningarna för en, en sådan satsning. Och sen så är det både pilotprojekt och forskningsprojekt- kopplat till det. Och det är ju samma sak som temat för dagen då- med CSS till exempel, att, att man behöver- Få en växelverkan mellan forskning och mer kommersiellt inriktade projekt och satsningar. Så att, för det bygger ju ny kunskap hela tiden. Och ofta har man ju sett att när näringsliv och forskning liksom hittar gemensamma frågeställningar så finns det ett mycket större värde i det och på olika sätt. Så att det är liksom korsbefruktat väldigt bra när man kan koppla ihop kompetenserna.
0: Det är ett alldeles nytt uppdrag som ni har är att skapa ett nationellt centrum för minusutsläpp. Varför är det viktigt?
1: Jo, men det är ju en pusselbit i, i att lyckas med helt nya lösningar så dyker det ju upp många olika frågeställningar bland aktörerna i samhället. och Jag tror att ett sånt här nationellt centrum kan ju på, på koppla ihop olika aktörer olika frågor och också mellan vi menar vi flera myndigheter som också har olika pusselbitar av lösningen och det här nu är det här bara i, liksom i sin lindad vi har nyss fått uppdraget men det är ju ett förslag som kom från den klimatpolitiska vägvalsutredningen också att det här skulle kunna vara något som behövdes som kanske ett extra skit i den här processen då.
0: Den 17 december 2020 kom det också ett regeringsbeslut om driftstöd till Bio-CCS. Och CCS är ju vårt huvudtema här. Det jo, vore precis. väldigt intressant att höra mer om det arbetet och vad som ska göras under året.
1: Jo, men det är ju ett uppdrag som vi har fått. Där vi ska. Det är också ett förslag från den här klimatpolitiska vägvalsutredningen från början. och Det här med driftstöd handlar ju om att hitta någon slags... Ekonomiskt incitament för att vilja investera i bio-CCS och eh, kunna senare lagra. Och nu håller vi ju på att utreda detta för fullt. Och vi har en första leverans om eh, bara tre månader. Så det, det, det gäller det först att ha ställning till vilket alternativ. För det finns lite olika lösningar. Vilket alternativ är det bästa? Och sen att få alla detaljerna på plats då, så att det till nästa år går... Så att det är klart senare i höst då, helt enkelt. Så att vi jobbar på förfullt med det just nu.
0: Men dessutom breddas väl industriklivet ytterligare också från och med januari i år?
1: Ja men det gör det och det är just då, det tillägget som har kommit är ju strategiskt viktiga insatser inom industrin som kan bidra då till samhällets omställning. För tidigare har industriklivet fokuset på de här um, utsläppen från, uh, från industrin Eh, och nu så blir det mer, mer ett eh, samhällsperspektiv fast, det, fast eh, åtgärderna görs ändå inom industrin. Då. Vad kan det, kan det vara för helt... typ av åtgärder? Ja men det skulle till exempel kunna handla om att ett exempel som nämns är ju plastretur. –raffinaderi till exempel. Att man kanske inte automatiskt får lägre utsläpp i själva industrin men att däremot hela värdekedjan och under alla faser av produkten används. Att man kan ändå cirkulera och minska utsläppen ur ett totalt perspektiv. Det är också ett exempel som man nämnt: så är ju till exempel batteriproduktion som ju kan göras. Jag menar, det blir en industriell produktion men. Själva utsläppsminskningarna uppstår framförallt i transportsektorn. Då. Så att det kan väl vara två exempel.
0: Det var ju två väldigt konkreta exempel. Det öppnar ju för väldigt många fler möjligheter. Och som du nämnde det här med cirkularitet i värdekedjan. Möjlighet att ställa om till det snabbare. Finansierar ni bara bio-CCS
1: eller också CCS från fossila källor? Vi finansierar både och. Man kan väl säga att CCS är ju ändå en sam, samling av möjliga tekniker. Så kan man ju säga att bio-CCS det, det är ju det vi har fått liksom, särskilt riktade medel- för att satsa på med 100 miljoner kronor till exempel eh, i år. Då. Och, och CCS är ju då, om man säger på fossila... Utsläpp. Det har ju varit till exempel... Om man tittar på cementindustrin eller raffinaderier etc. Då har man ju eh, inte alltid så många andra alternativ. Men det, det kan ju finnas ett antal andra åtgärder. Men sen kommer man till ett läge att CCS är på något sätt en nödvändig lösning för att kunna nå klimatmålen. Så att vi jobbar ju med hela paletten kan man säga. Och, och vi ser ju att forskning och utveckling och innovationer inom CCS-området gynnar ju både man får säga på fossilt CCS på fossil och CCS som bio-CCS. Så de här hänger ju ihop de teknikspåren, det får man säga.
0: Just det, men bio-CCS har då en egen pot med pengar efter ett påstående. Ja, precis. Sprit, helt att
1: man ändå man ser att det, det liksom är en viktig pusselbit just för att på sikt få kunna få negativa utsläpp, om man säger efter 2045 så ska vi ju sen även komma ännu längre liksom och kunna bli klimatpositiva så.
0: Just det, för att städa upp i, i mm, gamla i, gamla sönder, utsläpp. Får, ja. mm. Du, lite, lite fördjupning om politiken jag tycker det är ett mm. intressant spår, för ni jobbar ju under infrastrukturdepartementet eller hur? ja Men så mycket av frågorna idag inom näringslivet rör ju affärer ihop med klimat, ihop med miljö och andra frågor. Mm. Berätta lite, hur ser samarbetet ut mellan olika departement och olika myndigheter när ni får uppdrag?
1: Jo, men det är väl tydligt nu att jag menar frågorna löper ju på många... Ja, det finns oerhört många kopplingar nu att både mellan miljö, energiklimat precis som du säger, och näringslivsutveckling exportmöjligheter och så vidare så att vi får ju vi ligger ju under infrastrukturdepartementet men vi får ju uppdrag både från näringsdepartementet och miljödepartementet till exempel, så industriklivet är ju ett, om, ett anslag som, som vi har fått uppdrag från miljödepartementet men det är ju hela tiden så att vi har ju en dialog med eh, med ett utifrån vilka, ja, men hur behoven ser ut av koordinering och att de har ju förstås sina processer för gemensam beredning av olika förslag och, och sedan har vi ju eh, tillfällen där det går att eh, ja, men berätta om till exempel vad som är på gång inom ja, industriklivet då, till exempel och kunna vi har ju till exempel en årlig nulägesanalys som vi har presenterat de senaste åren på hösten och det är ju viktigt att få en överhörning mellan olika delar för att det är ju en växelverkan förstås mellan de politiken regering och regeringskansliets arbete är ju det som formar vad, vad som blir vårt uppdrag i slutändan så att det är ju det ett jätteviktigt arbete som pågår hela tiden förstås det är så är det.
0: Kan man säga att energimyndigheten är spindeln i nätet när det gäller klimatåtgärder?
1: Nej, men det är ju så att vi samverkar ju med. Det är ju flera myndigheter som jobbar med frågan, förstås. Och det, det är även någonting som jag har uppskattat att vi har. Men till exempel med Naturvårdsverket som ju jobbar med klimatklivet till exempel, att det finns hela tiden en kontakt mellan oss myndigheter och vi kan stämma av olika frågor som dyker upp längs vägen. Och det tror jag är en viktig grund, precis som att, att vi har dialog med skogsstyrelsen eller andra myndigheter för att få liksom bästa möjliga i gemensamma hantering av olika frågor. Sen kan det ju vara att man har olika ansvar- för att samordna och så vidare. Tycker du att
0: alla branscher är lika framåt- när det gäller CCS?
1: Nej, men det kan man väl inte säga. Och det, det har ju lite olika orsaker förstås- att för en del upplevs det ju vara helt nödvändigt- för att kunna minska sina utsläpp- som man pratar i exemplet cementindustri. Men, men det är så klart att utvecklingen nu- Ja, tror att När man från politiken aviserar det här driftstödet för bio-CCS- och man ser andra åtgärder som gör så kan det ju bli mer intressant för andra branscher också- att titta på vad man har för möjligheter. Och jag tänker, när det gäller bio-CCS är det ju framförallt som du nämner- kraftvärmeverken och sen är det ju skogsindustrin- som, som har de största biogena växthusgasutsläppen. Och skogsindustrin har ju tidigare varit lite mer avvaktande- kring bio-CCS. Men vi har ju sett de, ja, om man säger de senaste åren- att eh, till exempel Stora Enso har gjort en genomförbarhetsstudie för att titta på möjligheterna på sulfatmassabruken. Och eh, vi, vi, eh, vi har nyligen också beviljat stöd till ett projekt- där Billerud Korsnäs är involverad med- där Luleå Tekniska Universitet driver ett projekt. Så att jag tror att det börjar hända saker- på flera håll nu. Jag tror ju mer tydligt det blir också vad som kommer gälla framåt de närmaste åren så kan, finns det ju andra förutsättningar också för fler att titta på. Är det här en konkret möjlighet för oss? vad kan, kan det vara något som passar vår verksamhet? Kan det bli ytterligare ett ben i våra affärer till exempel?
0: Välkommen till CCS-panelen. Vi möjliggör utvecklande och kunskapshöjande samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till tekniken. Jag heter Sara Davidsson och idag pratar jag med Klara Helstad från Energimyndigheten. Klara, din personliga åsikt, vilket är viktigast för klimatförbättringar, innovation eller ständiga förbättringar, alltså små steg?
1: Alltså jag tror att vi är i det läget nu- att nu är det ju stora förbättringar som behöver göras. Det går liksom inte att se, liksom komma he helt ifrån det- men det är ju ingenting som säger att man inte ska jobba med ständiga förbättringar samtidigt. Det, tycker jag, det brukar ju vara det naturliga om man tänker många andra- om man tänker produktionssammanhang eh, och så sådär- så, man gör ibland stora investeringar. Det är inte så ofta, det händer kanske- men när man väl gör det så tar man ett stort kliv på något sätt. Man kanske får mycket bättre produktivitet- eller man minskar sina kostnader radikalt på något sätt. Men sen, samtidigt så genetar man ju på i vardagen hela tiden. Jag tror att det är så för de flesta verksamheter i alla fall- att man letar efter de här möjligheterna hela tiden. Så jag menar, det vore helt... Jag tycker det är fullkomligt naturligt att man försöker göra både och samtidigt. Men investeringarna i tunga processindustrier, de kommer ju inte särskilt ofta. Utan när man har möjligheten att göra det, då gäller det ju att man kan välja så bra lösning som möjligt. Och det är ju där det gäller att få stödet eh, som industriklivet kan ge till exempel. Att det ska klaffa med företagens... Planerade investeringscykler till exempel.
0: Men Klara, i ditt jobb så bevakar ju du CCS-frågan hela tiden. Och för ett drygt år sedan så kom den klimatpolitiska utredningen. Men och bara under hösten 2020 så har det ju hänt väldigt, väldigt mycket. Om vi blickar framåt, hur vill ni på Energimyndigheten att utvecklingen ska ske?
1: Jo, nu är vi ju i ett väldigt spännande läge. Det är såklart att den här utredningen som vi arbetar med nu- det är ju en viktig pusselbit här. Att få eh, den här komponenten med att kunna få till ett driftstöd- som, inte, som kompletterar då invest, möjliga investeringsstöd. Det tror jag är jätteviktigt, för det är trots allt dyrare. Det, det blir en kostnad för de företagen som väljer att- ...satsa på bio-CSS. Sen är det ju flera pusselbitar nu- att vi behöver... Det behövs avtal till exempel med andra länder- för att kunna exportera- och sedan därefter lagra koldioxiden. Och det är några sådana här saker som behöver ske nu- om man säger inom ett till två år. Och därefter så hoppas jag ju... För vi ser ju från företagens sida- att man, man har saker på gång nu- och Flera har vi sett att man ser framför sig en kommande investering i närtiden då. Och flera svenska aktörer har ju sökt stöd i just den här stora innovationsfonden. Och vi, vi hoppas ju att nu om allt det här klaffar att, att vi har ett läge där vi om fem år, där vi redan kan, där vi kan köra det, detta hela värdekedjan om man får säga från, från Sverige och Sverige. Och möjligheten att kunna lagra i, ja, på ett säkert sätt och så vidare. Så att det är väl min största förhoppning- att vi har allting på plats inom bara några år. Då. Och att nu är det ju få saker att hänga ihop och, och hända- um, och få en bra, vad ska man säga, långsiktig lösning också. För det är väl det som är viktigt för många företag också att man först det, det här är det som gäller för en längre tid så att man kan förhålla sig till det.
0: Ja, det är många saker som behöver falla på plats för att inte tappa på också. Och, mm. eh, håller du med mig om att det är kanske inte de tekniska lösningarna som förändrar saker här utan det är samspelet och att vi får tillkopplingarna mellan olika
1: intressenter i samhället. Ja men absolut, för nu är det ju, jag menar teknik är bara en del av helheten och nu är det det att vi måste ha till både avtal, stöden, om man säger incitamenten för att driva hela den här processen och, och det ska till logistik och det ska till lagring och så vidare. Så att det som är bra är väl att det liksom finns, jag menar vi har mycket kompetens i Sverige men vi har också kompetens. Och jag menar, den stora satsningen i Norge som görs nu, den är ju förstås väldigt viktig. Vi har samarbetsprojekt eh, som vi stöttar, där både norska och svenska aktörer deltar. Eh, jag tycker alla sådana saker gör ju att vi just nu bygger väldigt mycket kunskap och förstår också hur man kan lösa hela systemet på något sätt. Det tycker jag är väldigt positivt och det hoppas jag vi kan dra mycket nytta av det nu närmaste tiden.
0: Det finns aktörer som går före nu som du nämnde- och de brottas ju med att få ekonomi i koldioxidneutrala produkter. De får ju visst stöd från energimyndigheten- och det finns EU-pengar och så vidare. Men vad ger du för råd till de här föregångarna? Vad ska de ta för vägar?
1: Nej, men det är såklart att nu... Det är ju viktigt vilket stöd man kan få- och vi kan ju göra vårt bästa för att förklara vilka faser och hur vi kan stötta vad som gäller. För jag menar det är ju EUs stadsstödsregler som ligger i, till grund för hur mycket kan vi stödja olika typer av projekt. Med, vilken del kan vi ta? Men sen finns det ju väldigt mycket möjligheter inom EU att söka stöd och då är ju den här Nya innovation fund eller innovationsfonden. Den är ju en väldigt intressant möjlighet för svenska aktörer. Det var ganska många som sökte nu när den hade sin första stora sån här utlysning höstas. Och vi vet ju inte än vilka som kommer få stöd där. Men jag tror att man, man behöver... Vi försöker ju hjälpa till och peka på de olika möjligheterna som finns. Sen måste ju... Varje organisation själv liksom bestämmer sig för- vad, vad är det mest intressanta utifrån vad man planerar att göra. Men vi kan försöka lotsa och förklara- vilka möjligheter som finns i alla fall. Sen är det ju krångligt jämt när man kommer till regelverk- och så där, att det finns alltid ett liksom, kluriga frågor. Men det är ju någonting man får ta- och titta på närmare fall för fall helt enkelt-
0: när tror du att priset på koldioxid att släppa ut koldioxid när kommer det att svänga in i ett annat läge som gör att det blir en konkurrensfördel eller det blir i alla fall genomförbart med affärsmodeller som bygger på koldioxidneutralitet.
1: Mm, ja, jag där och gissa men, men jag tänker att det redan nu har ju stigit och det man Jag tror att många företag nu de tittar ju hela tiden på vad kan hur, vart är vi på väg liksom hela samhället? Vilka konkurrensfördelar kan det finnas att vara bland de första i en utveckling som vi nu är inne i? Så jag tror att jag menar, priset är förstås en, en, en viktig del. Men det är ju också så mycket annat som händer. Man vill, kunna, vill man kunna presentera sin produkt i slutändan som en fossi, fossilfritt tillverkad till exempel? Vilket, vilket mervärde har det i olika Ja men beroende på vad man har för målgrupper och så vidare. Så det är liksom, priset är förstås en viktig del men det finns mycket annat just nu som gör att, att incitamenten för att satsa ändå finns på plats tror jag. På midrock.se,
0: vår hemsida, där finns ett webbinarium som du som lyssnar kan leta dig fram till. Och det handlar om just finansiering av CCS, alltså infångning och lagring av koldioxid. Och där hörde vi bland annat Cementa och Stockholm Exegi som är föregångare bland företagen men också politiker prata om just finansiering och hur vi ska få till det. En fråga som kom upp då i chatten från vår publik som jag tänker är värd att upprepa här, Klara. Det är, om man söker EU-pengar, är man då diskvalificerad för nationella pengar för klimatsatsningar?
1: Men det är en bra fråga, men man är inte diskvalificerad på något sätt. Man kan söka både inom EU och nationellt, men man, det är en del saker man behöver ha koll på kring hur olika stöd kan kombineras. Så att då är det bästa att titta, att titta exakt på respektive case. Liksom, för att det finns ingen generell tumregel riktigt som är enkel att förmedla så tyvärr- utan att då får man titta på från fall till fall helt enkelt. Just det, men man kan få stöd från båda hållen. Mm. Och det kan ju vara att man har ett, en del av projektet- där man har kostnader som stöds av EU och det kanske inte täcker allt som man planerar att göra. Då kan också nationell finansiering hjälpa till med andra delar. Så att det, det ser lite olika ut vilka möjligheter vi har. Apropå att
0: vi är i ett fantastiskt läge nu där det händer många saker på riktigt ute i bolagen. Ni har 300 miljoner kronor per år fram till 2040 att fördela i industriklivet. Jag tänker att om alla kommer igång här nu och börjar göra projekt så blir det kanske ändå ganska lite pengar per år om flera industrier gör parallella satsningar. Hur prioriterar ni?
1: Jag kan säga att i år så är det faktiskt betydligt mer än 300 miljoner. Så att det har ju varit 300 miljoner kronor per år men som budgeten ser ut i år så är det ju totalt nästan 750 miljoner faktiskt. Så att Regeringen har ju valt att lägga ännu mer pengar på industriklivet. Och jag tror det är just för att signalen har kommit också. Att, jag menar det är en växelverkan mellan politik och företag och andra organisationer. att När man nu är tydlig från industrin att man vill ställa om. Då kan man ju också vara mer tydlig med när kommer det hända. Hur mycket kommer det kosta att ställa om sina produktionsprocesser på olika sätt. Eller... Använda då CCS-tekniken till exempel. Så att nu gör ju... Det är en ännu större satsning. Och det har ju varit en tydlig signal från början- att det skulle vara långsiktigt också. Så att jag tror att det är så att ser vi- att det är en väldigt stor efterfrågan på stöd från industriklivet. då kanske det också finns möjlighet- att stödet kan bli ännu större framåt. Så att det är ju något slags... Läge där, ja men vilka behov finns det, Kommer, kan regeringen i sådana fall skjuta till mer pengar om, ännu mer, om det är ännu mer stöd som söks till exempel. Så att det, det är ju, man gör ju ändringsbudgetar till exempel eh, och sådana saker. Så att det, det, vi får se hur det utvecklar sig, än så länge har vi ju inte använt hela anslaget. Så det, 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 än så länge har inte det varit en kritisk fråga, men det kan absolut hända kommande åren att fler nej, väldigt stora investeringar ska göras ungefär samtidigt det är såklart det skulle kunna bli mer prioriteringsfrågor senare men, men just nu är vi inte där i alla fall det, det vill jag säga Så det är ett, den slutsats
0: som vi ska dra är egentligen att det finns alltid anledning att komma till det i alla fall och Ja men absolut
1: man ska, man ska inte tänka att det liksom inte finns någon chans utan det gäller ju Hör av er, sökstöd. menar De flesta projekt är här ju fleråriga. Det blir ändå trots allt så att sum, liksom den totala kostnaden läggs ut- över ett antal år i många stora projekt. Så att det liksom fördelas ändå ut en hel del mellan åren.
0: Klara, om vi tittar på landskapet och, och det har gått några år framåt- hur ser du framför dig- CCS-infrastrukturen
1: i Sverige- framöver? Nej, men jag tror vi har ju en bra grund. Nu är det ju flera som är verkligen- är på gång och ligger i startgruppen här. Att, att det finns stora- anläggningar där man kan- faktiskt avskilja- och eh, samla in då- koldioxiden. Och flera ligger ju väldigt- eh, liksom med bra- bra nära hamnar till exempel- och kan, om man då- vill skeppa- –i väg eh, koldioxid och, och så. Så att jag tror ju att vi kommer väl se att de här, i första hand, de här stora anläggningarna vi har– –att det, det är ju där den största potentialen finns– –och kanske är det, största, eh, det kanske är den största, mest sannolika starten. Jag hoppas att vi kommer se att det här växer fram i olika delar av landet också. Så att det, det, det är ju... En av fördelarna är att vi har lång, lång kust också. Så där, så att det, det, är ju, det finns väldigt mycket möjligheter här att, att vi ändå snabbt kan komma vidare med en CCS-logistik och infrastruktur kopplat till hamnar och så vidare.
0: Ja, precis. Fördelen är ju att... Vi har många av våra anläggningar som släpper ut mycket koldioxid. De ligger också väldigt kustnära och väl, väl tillhands för att transportera vidare den infångade koldioxiden till slutlagring. Ja, precis. När jag tänker på infångning av koldioxid och den infrastrukturen som vi förhoppningsvis kan bygga ut. Vi, vi skulle ju helst inte behöva göra det men... Nu pekar ju allting på att vi har det här behovet både i Sverige och internationellt. Då säger jag framför mig att infångning av koldioxid nästan är som en infrastruktur som all annan avfallshantering i samhället. Klara, vad är ditt drömscenario om du tänker dig CCS om en femårsperiod?
1: Ja, min dröm vore att vi då har kanske en handfull anläggningar som faktiskt har installerat CSS-tekniken, att man har fått till infrastrukturen med lag, eh, inklusive lagringen, att de kompletta liksom, kedjorna har byggts upp och är igång. Det, då tycker jag, då skulle jag känna mig riktigt nöjd. Är det någonting mer du vill lägga till, Klara, innan vi runder av? Nej, men det här, jag tycker bara att vi är i ett väldigt spännande läge nu och vi ser fram emot att ha en dialog med alla aktörer som kan som är intresserade av den här utvecklingen- som själva kanske är intresserade av SS-tekniken- eller kan bidra på annat sätt till utvecklingen. Så jag hoppas på att till exempel det här centret- som är på gång, att alla de här pusselbitarna- kan liksom bidra till att vi får ett snabbt genomförande- och kan minska utsläppen helt enkelt- och uppnå negativa utsläpp på sikt. Det är ju det... Är det viktiga arbetet som vi står inför just nu då?
0: Det jag tycker har varit väldigt intressant i vårt samtal Clara, är ju den här visionära aspekten som du har delat med dig av ditt jobb och energimyndighetens arbete, perspektivet att ja, men titta 5, 10, 15 år framåt och att det kanske inte alltid är den teknik eller den affärsmodell som finns idag som är den som ska stöttas eller, eller upprepas eller som vi ska leva kvar i- utan att ni hela tiden är med
1: och försöker kika runt hörnet. Vad säger du om det? Jo, men jag tror vår uppgift är ju att försöka- vad ska man säga, hålla två, minst två spår igång samtidigt. Nej, men det är ju både att tänka kortsiktigt- och vad kan man göra, vad kan man stödja just nu- vad är viktigt just nu och närmaste åren- men sen tänker vi ju också bort- väldigt långt bort också mot 2040 eller 2045 och så vidare. Vad är det viktiga, ut, vilken viktig utveckling behövs då? Då kanske det är mer att vi är nu, vilka forskningsprojekt stödjer vi som är mera, kanske grund, mer, lite mer grundläggande eller helt nya idéer som inget man kanske implementerar närmaste åren. Men för oss är det ju viktigt att det gäller att hålla många lösningar igång och låta dem utvecklas. För vi vet ju inte på sikt, vi har inte alla svaren idag. Liksom, utan vi måste se till att bygga kompetens och kunnande i Sverige om olika möjligheter att ställa om. om och det, det här är ju är väldigt intressant, men det är, också, det är ju alltid sånt som kan förstås kritiseras också. Men jag tror det är viktigt att förstå att tekniker kommer ju in i lite olika sammanhang. Något som man kanske har satsat på för hundra år sedan- kan ju helt plötsligt vara mer aktuellt idag än vad... Det kanske inte tog fart då, men helt plötsligt kommer det tillbaka. Och jag tror att man kan se ofta att man lyckas plocka upp kanske gamla kunskaper- och sätta dem i ett nytt sammanhang- eller att förutsättningarna i samhället har ändrat sig- så de går att använda nu, fast på lite annat sätt. Och man kan inte säga att man vet bäst och det är den bästa tekniken till exempel som alltid är den bästa lösningen för hela samhället heller. Utan man måste vara beredd att vara ödmjuk här för att det finns flera olika alternativ och de fyller lite olika roller i ett system. Och allt handlar inte heller om teknik utan det tycker jag SCS är ett tydligt exempel på att tekniken är bara en pusselbit ihop med mycket annat som handlar om Regelverk och incitament och så vidare. Så att, det tycker jag är tydligt när man jobbar med det.
0: Verkligen. Klara Helstad från Energimyndigheten. Tack för att du ville träffa mig och prata om ditt arbete och Energimyndighetens roll i klimatarbetet. Och spana kring CCS och BioCCS. Tack. Tack Sara. Tack också till dig som har lyssnat och tycker du om det du lyssnar på följ programmet. Ge oss gärna feedback i till exempel sociala medier så att vi kan nå fler. Och ge oss en hög rating. Vill du maila mig så når du mig på info.ccs-midrock.se Tack för idag!